0: 晚上好。嗯，好像最近疫情比较严重。我记得上海通报第一个新增病例是3月1号，到现在已经持续了接近快两个月了。不可否认的是，在这波疫情里，上海的很多表现确实。是被人诟病的，网上评论很多，各种各样的嘈杂的声音。有的时候一打开朋友圈，好像铺天盖地。为了配合疫情防疫，上海人民在这段时间其实付出了巨大的代价，也由此，无论是上海人还是外地人都产生了。或多或少的不满情绪。但不正常的是，在最近一段时间，我发现由上海疫情所引发的某种后遗症，似乎比病毒本身更具杀伤力，而且这种后遗症正在以比病毒传播还要快的速度，大面积的出现在全国各地。我不知道大家有没有发现。最近一段时间，负面消息不断刷屏，随之而来的，身边抱怨大环境差的人多了，对未来持悲观态度的人多了，网上对立攻击的情绪越来越浓重，关于上海的批判更是层出不穷，一种名为悲观的后遗症正在四处蔓延，并逐渐的影响我们的生活。先说。一个我身边的故事。我认识一个比我小四岁的同行，新媒体人。刚认识他的时候，大学刚毕业，却已经在业内崭露头角，各大新媒体公司的老板都有加他微信，因为他年纪小小就写了很多影响力很强的爆款文章。我本来以为他将来一定会大有可为，毕竟人气。不是人人都有的。结果前几天我跟他聊天，被他的负能量给惊得说不出话来。此时此刻，他人在上海，待业，没有找到下一份工作，也没有收入。朋友圈全是一些负面消息，聊天时的字里行间也充满了对形式的无奈和对未来的悲观。我问他。有没有想过换换赛道，比如去做短视频？他说不会，做不了，而且从头开始做收入太低了。我问他，那等解封之后有什么进一步的打算？他说，感觉整个经济形势都不景气，不知道该做啥。最后我只好草草结束了跟他的对话。我不想因为他。而一整天的心情不好，但他给我的感触却非常非常深刻。我相信，不止我自己。不知道在你的身边，有没有因为这一次的隔离居家，而在短期内变得一蹶不振的人？他们有很多言之凿凿的理由，为自己的悲观在找一些依据，比如病毒不断变异。传播力越来越强，对病毒的管控难度日益增加。再比如，接连不断的风控，多处地方经济的暂时停摆，又或者今年互联网行业寒冬，各大厂争相裁员的消息不断传出并被证实。说的对吗？太对了。平心而论，今年的大环境确实不好，不仅仅是某一个行业，也不单单是我们国家不好。因为疫情，因为俄乌战争，也因为很多很多的因素，整个世界的经济环境都面临着某种程度的倒退，这些都是客观条件。然而，所以呢，你愤怒，你批判，你失望，然后呢，生活却还是要继续啊！坐以待毙，消极沉沦。并不能对生活有所帮助，不是吗？同样是被封控在上海，我的一位创业的朋友近期就给我了很多关于生活的启发。他是我高中同学， 2 0 2 0年年底辞职，去年在杭州和上海两地创业，搞短视频直播带货。去年年底，他的父亲因为肝病进行了一场肝移植手术，花了一百多万。辛辛苦苦创业赚的一点钱，全都搭进去了不说，之前搞的项目还黄了。我其实特别同情他，可他却说没啥可同情的。你知道全国每年多少人等待肝移植吗？三十多万，医生告诉我的。他说，三十多万排队等待肝移植的人里面，只有约三千人能够成功等到合适的肝源，并且移植。这意味着我的家庭是那百分之一。从这一点来说，我够幸运了。父亲成功手术后，他原本准备在上海大干一场，因为上海的创业环境和创业者很多，有很多的机会。结果还没等来大展宏图，疫情来了，人被封在了家里。从二一年下半年到二二年上半年。他几乎都是在不顺中度过的。这个期间，他身边的创业者赚大钱的越来越多，而他却坎坷越来越多。但我却特别爱找他聊天因为他身上始终有一种积极向上的能量，可以带给身边的人。他人在上海，那些在外界传得沸沸扬扬,扬的事，就发生在他的身边。但他说。我尽力保护好自己，同时让自己少去看外界发生的事，因为看了只会让自己变得消极，那于事无补。相反，他每天做的最多的事就是打电话，跟那些创业者朋友打电话，跟行业前辈聊聊微信，跟那些赚了大钱的年轻人通通信息。他告诉我，别以为大环境不好就赚不到钱。我认识的一个零零后，疫情期间一个月就赚了一千万，而且人家的钱赚的合理合法。如果环境不好，那就努力寻找出路，让自己处在更好的环境中。这是他教给我的生活之道。就像阿尔菲托弗勒在第三次浪潮中写过的：“悲观无用，不如思考蓝图，闯过。”布满暗礁的海。时代的震荡会让一部分人失去重心，但同时也会让一部分人找到机遇。与其坐以待毙，不如奋起自救。自助者天助之，说的就是这个道理。聊到这里，我想再跟大家分享一个名人的故事。他是个外国人。名字叫威克多·弗兰克尔，是个奥地利籍的犹太人， 1 9 0 5年出生， 1 9 3 0年成为医学博士。在1942年，他的妻子、父母以及家里的兄弟姐妹在维也纳一起被纳粹逮捕。那年他37岁，被抓进集中营后不久，他的父亲因饥饿而死。1944年，母亲在臭名昭著的奥斯威辛集中营的毒气室里被毒死了。1945年，纳粹投降前夕，妻子于伯根威尔森集中营被杀害了。同月，他被盟军解救。维克多·弗兰克尔在集中营中被关了三年。这三年中，他看到的都是死亡和虐待。被解救后，他发现他的父母、妻子、兄妹均已不在人世。他可以向生活屈服，他有理由对生活绝望，但他没有。老爷子不仅活了下来，还在战后创办了奥地利心理治疗协会，并担任主席。他还在67岁的时候学习开飞机，拿到了驾照。80岁那年。他登上了阿尔卑斯山，这个熬过了集中营、熬过了大屠杀、熬过了人间最惨烈悲剧的老头，最后活到了九十二岁。他在心理学界取得了很高的成就，被誉为意义治疗与存在分析主义的创办人。他说过一段著名的话：“人所拥有的任何东西都可以被剥夺。”唯独人性最后的自由，也就是在任何逆境中选择一己态度和生活方式的自由，不能被剥夺。你听懂了吗，朋友？如果听懂了这句话，人生才会有醍醐灌顶般的清醒感。其实我今天想说的，无论大环境如何。无论我们身边的小环境如何，一定要告诫自己做一个正能量的人。做人可以有独立的思想，可以有批评的权利，可以有对生活太难的叹息，但绝对不可以悲观消极，不能看着时间流走而无所作为。曾经听到一句很美妙的话：“山涧的泉水。”只有经过一路曲折，才能唱出一支美妙的歌。人生亦是如此。好好活着，坚强勇敢，人生就有希望。因为这世上，不管风有多大，也永远不可能吹走太阳。